0: Está começando mais um... Eu, acred...
1: Eu acredito. Eu acredito nada. Nada.
0: Eu
2: tudo. Primeiro, a gente quer dizer que a gente tem um convidado muito especial hoje aqui. Eu sou o Paulo.
3: Eu sou a Brubis.
2: Eu sou o Alan. Quem é o convidado especial? Gente, o convidado especial não é a primeira vez que ele está aqui. Ele foi, inclusive, um dos líderes de audiência do... Quem é você na fila do pão. Então, gente, eu sou
0: o Gabriel Mahalem eu tenho um canal no YouTube que falo sobre música pop, cultura pop, outros problemas do pop, entre várias coisas relacionadas a pop. Então, se você não passou ainda lá no meu canal, dá uma passadinha que eu tenho certeza que você vai encontrar alguma coisa que você vai gostar. Alguma coisa que você tem que gostar,
2: né, possível. Então, primeiramente, a gente gostaria de dar boas-vindas a todos os convidados e convidadas, enfim. E a gente também queria dar Feliz Ano novo pra todo mundo que chegou aqui esse ano, né gente, feliz 2021, vamos fazer esse ano valer, vamos vacinar. Cara.
0: Pelo amor de Deus, gente.
2: Eu não aguento mais esperar a vacina. Eu já tomei
1: a vacina, gente, vocês não tomaram? Eu tomei dia, dia 2 de janeiro, <risos> meu braço aqui tá doido. Ai. A gente já tá
3: com a marquinha da vacina. Ai, é, bronzeada ainda.
0: Eu tô na praia, tô aqui sem máscara, tá tudo lindo. <risos> É, a gente... gente, ela acordeu de manhã cedo, tava a cara da cuca. Deve ser a, deve ser a, <risos> a vacina.
2: O Alan, que ele andou fazendo uns rolês com os amigos, e aí a gente chama o podcast do Alipa pro terror da OMS. Muito é. bem. Eu sou,
1: por, eu sou do por Mas,
2: reputar... Porque eu não tenho como me defender. Mas, olha só. Tá. Mas, então, gente. A gente veio aqui hoje falar de Grammy. Que é uma premiação, Bruno O que é o Grammy? Pra quem nunca não tem ideia do que é o Grammy.
3: O Grammy Award, ele começou uh, sendo chamado de Gramophone Award. Lá nos anos 50. Final dos anos 50. E... Por isso que o troféu é um gramofone, né? Um negocinho. Pra quem não sabe que um gramofone é um negócio muito antigo, tá? <risos> a gente que é velho, a gente sabe essas coisas. E ele é feito pela Academia de Música, pelo Recording Academy, pra reconhecer as melhores coisas do ano em várias categorias de música diferentes. Então vai do pop até música clássica, até rock. Tá tudo ali misturado. Tem 83 categorias diferentes esses nomes. We'll you
2: mas, gente, eu assim, eu sei que tem a premiação, mas eles não entregam tudo lá no mesmo dia, né? Não.
0: Não é que tem alguns que participam na televisão na hora que a premiação tá passando. E tem outros que vão acontecendo fora da premiação transmitida, né? Por ser muitas categorias. Aí eles deixam o tempo mais, assim, pra poder ter as performances, as pessoas mais relevantes ganharem das categorias ah, mais famosinhas, sabe? É, são só os prêmios principais,
1: né? Tudo que é técnico assim, eles normalmente divulgam antes. Eu lembro na, na época quando o Paramore ganhou deles de, de música de rock, também saiu antes, porque não é o, o que vende o pop, né? O que vende o pop? Ele precisa. Aí, tá passando a moto da Block Eles precisam de uma, de uma audiência, né? Então é óbvio que eles vão colocar lá quem tá, quem tá bombando, vão criar uma Beyoncé, uma Lady Gaga. Então acaba focando muito mais em pop, né?
2: Mas é que tá. Agora me veio também que a gente sempre tem alguns elementos surpresos, né? A, a gente pode debater hoje um pouco melhor do que que acontece, porque que às vezes uma pessoa que a gente acha que nem tá cotada ganha prêmios nas categorias principais e aí eu tô pensando por que que isso acontece assim, eu, eu não consigo entender às vezes como que acontece a bancada, sabe eu li, né, relatos que na verdade é assim é, uma, é um grande salão que as pessoas realmente botam a música lá e ficam julgando, mas eu não sei se é assim alguém tem alguma informação, como é que é o modelo lá, como é que é, tipo é que nem na escola, que vão julgar, o conselho de classe lá dos alunos, bota o, as notas do aluno e vai julgando, é tipo isso tu falou, tu falou a, o,
1: do Paulo a bancada, né, mas eu acho que tá mais para a brancada, né, do
0: Grammy porque <risos> é. a bancada do Grammy é tipo o museu do Cairo sabe, só tem múmia aí é tudo aquelas múmia <risos> branca como vocês disseram aí que sempre tem as preferências pelo que é mainstream e o que, além de ser mainstream, é, como vou dizer para vocês, é, é, é branco, entendeu? Tem essa pressão Sim. muito, tanto que você vê que nunca negros concorrem em categorias de pop, há uma segregação muito um, forte nisso ainda dentro lá.
1: É, e não é porque a forma que eles fazem as votações também às vezes até implica para isso, né, porque eles têm, eles têm duas partes, assim, duas, uh, dois momentos de votação, onde, onde são enviados os inscritos, né, as pessoas mandam as músicas e, e CDs para o Grammy avaliar, então tem uma votação para escolher quem vai ser indicado, e aí quando tem a indicação, eles votam em quem vai, uh, quem ganha no caso, né, e aí uh, todo mundo só vota nas quatro principais, né? Que são a é, gravação, uh, música, álbum e clipe, se não me engano. Uh, mas quando é um, a, do nicho, tipo a ah, álbum de melhor álbum de rock, só as pessoas daquele nicho vão votar nas nas, nas opções de rock, entende? Então acaba muito por segregar, assim mesmo porque eles já jogam em caixinhas, né? Tu vê, uh, sei lá, as músicas negras, todo mundo sendo para para R&B, então acaba sendo <risos> um divisório e realmente segregando, né? Porque uh, óbvio que as pessoas que estão naquele nicho ali vão votar naquela música, mas elas já são inicialmente jogadas para aquele canto pela votação geral, né?
0: Ah, sim. Exatamente. Isso é uma coisa que assim é é, é clássico. Você vê tipo assim que diversas vezes o Michael Jackson concorreu e o Michael Jackson concorria em categorias, né? Que bom. <risos> sinto, que já bom. Tentou, né?
1: Um minuto de silêncio.
0: É... Né? Um
3: minuto de silêncio.
0: <risos> Entendi. Ah, Eles têm que lançar uma nova categoria no Grammy, sabe? É o, o Stolen of the Year. Sabe? Porque... <risos> e dá todo ano pra B1T, né? Nossa, não tem condição, gente. O roubado do ano é, assim, uma coisa absurda. O que aconteceu nesse ano, que vai acontecer, né? Porque está acontecendo ainda, porque a premiação ainda não teve... Ficou bem claro pra gente o quanto essa academia é uma filha da puta. <risos> e olha que eu não consumo The
1: weekend assim, mas até eu fiquei muito surtada assim, do cara, meu Deus, eu não, eu, tudo que tu via tinha The Weeknd tocando, o cara vai fazer o Super Bowl, e aí só por, aparentemente, né, só por, por birra dessa divisão dele se apresentar no Grammy ou não, o cara simplesmente não indicaram ele pra nenhuma, nenhuma, é, é, é completamente... Cho chocável, assim, sabe? É realmente... Deveria ser, ter, ter alguém se meter no meio e falar, não, peraí, por quê, sabe? Não existe uma força maior isso. que o sei lá, pra chegar ali, olha só, não, não tá justo isso aí.
3: A não, música é, dele é, pode... foi a mais tocada é. no ano do Spotify, né? Naqueles resuminhos do Spotify do ano, foi a dele. E, tipo, não tá indicada em nada? Como assim?
0: Quando a Nicki Minaj fez a performance dela, se não me engano, foi em 2012, de Roman Holiday, que ela fez a performance dela super controvérsia, que um, no dia seguinte os pastores estavam tudo louca, uh, delícia, né, fazendo um show, da um show da fé, né, Essa, do, do cortar com a em cima do palco, ela conta, assim, que o um, um do, do pessoal lá do Grammy da bancada, né, uma das Kakura, queria cortar a performance dela o teor da performance, né, enquanto outras pessoas estavam fazendo outros tipos de coisa lá no palco e não estavam cotando isso para poder fazer diferença dela, e ela publicou falando exatamente dessa questão que aconteceu quando rolou esse negócio aí do The Weeknd, aí todo mundo começou a a ter noção por que Nick Minaj nunca mais voltou ao Grammy.
2: E aí, agora eu me lembrei também que ano passado, um pouco antes da cerimônia que foi em janeiro também, teve uma uma mulher que ela ex-presidente do Grammy e ela fez uma lista de acusações a contra é a, a academia. Gente, ela falou que tem corrupção, racismo e abuso sexual. Assim, só para falar por baixo, <risos> as coisas que acontecem, né? E aí tem toda aquela questão também de pagar pra tocar. Eu acho, né, é, o Gabriel O pode famoso
0: paiola, né? Sim. Ela fez Entendi. um exposição sobre o assunto. Foi incrível. Porque ela botou um monte de gente no fogo. Porque ela, como era uma pessoa influente dentro da bancada, ela falou que rolava exatamente muita misoginia, muito racismo, peiola pra poder passar na frente. Justin Bieber, tudo bom que... Então, assim, gente, é... Acaba realmente uma situação pesada. E ela expôs tudo. tudo. muito lobby, né? Querendo ou não. Até
1: o fato, assim, para tu ver como o mercado americano funciona, sempre foi assim. Agora está sendo menos porque tem outras redes, não, uh, os artistas não, não dependem mais tanto de gravadoras. Mas para um artista tocar na rádio e ser conhecido e vender bastante para concorrer ao Grammy, eram a, a, as, as empresas que tinham que pagar, sabe? Era é tudo um, um negócio, assim, um lobbyzão. Então, querendo ou não, quem tá pagando mais tá, tá ganhando, sendo reconhecido. Sorte que isso agora tem mudado, graças a Deus, muito, mas ainda tu vê que eles, eles dão um passinho pra frente e dão três pra trás, né? Como é o caso assim, teve o Grammy já que é, buscou por mais represent representatividade. Teve a. Ah, era o presidente, não era aquela vez que falou que as mulheres precisavam step it up, tipo, aí depois vem a Dua Lipa e dá no meio no meio dos dedos dele, assim, falando, ah, olha só eu eu a etcétera, sabe tipo, eu subi um passo acima, é que nem o Oscar, sabe? Eles dão uma guinada assim, vamos evoluir, e depois tu vê que é tudo corrompido ainda, né?
2: É, eu ia comentar do Oscar isso agora. É, o Oscar ao menos a eles conseguiram tirar assim 60% das cacura, né, lado também que é tudo branco, velho, <risos> e conseguiram fazer com que tenha realmente representatividade, porque assim vai ter que ter no mínimo um filme de países que não que antes não concorria. Foi né? é um
0: Porque a pessoa que ela fala sobre o The Weekend tem que ter feito uma coisa melhor para poder ser digno do Grammy, foi um homem negro, né? Esse que é o, o, tipo, o mais louco do negócio. Ele falou que o The Weekend devia ter feito um trabalho melhor. Ai. Completamente
1: louco. Ah, eu, já... é. eu levava pro caso de família isso aí agora. Ah, fala que... <risos> já vi o The Weeknd abrir espacate assim, ó. suíte. Uhum. Aqui não.
0: E o
2: espacate ao som de Blinding Lights. Você tá louca? <risos> Na cara dele. E, gente, e aí eu tava lembrando também que a gente tem uns... A lista, a listinha de esnobados, né? E temos, inclusive, muitas pessoas esnobadas. pessoas que mereciam, além do The Weeknd também. A, a Jess Ware, apesar de eu não conhecer
3: tanto. Amigo, eu, é sei que eu vi que tu botou isso na lista e eu fiquei pensando quem é a Jess Ware. Eu nunca ouvi falar nada, oh, desculpa.
2: Posso? Eu mas posso a... não é que eu sei que a galera escutou muito, muito Jess Ware esse ano e ela tem um trabalho do Indie Pop, o negócio dela, e estourou demais. Mas assina. É daqui? daqui da onde? Não sei. Não sei, Ai, é aqui,
1: ai daqui é porque, Paulo,
2: não é aqui, São Leopoldo, aqui em Rio Grande do Sul, é aqui em Inglaterra.
1: É aqui aqui em Inglaterra. Quatro Sorry. horas a mais, ai. Aqui ela tá dormindo. A Suberta tá dormindo ai. aqui no quarto ai. do lado da Bruna, gente. Deixa, deixa a gente
3: dormir. <risos> a minha vizinha.
2: ó então, gente, então tem vários artistas aí que estavam bem cotados, estava todo mundo falando antes, tá? Blackpink, Rihanna, Sarayama, Bob Dylan, a, a Katy Perry, coitada. agora cada... Pode trazer um. Aí uma pessoa falar uma pessoa que, que foi nobada e que não merecia ser esnobada, tá? Eu vou trazer, eu vou bater. Ah,
3: não, bela. não, tu não Kaeli, vai
2: falar. A Ellie Golden ah, tá um dos melhores CDs de 2020 e não nada dela. Cara, o que, que é uma música Star? Gabriel,
0: bota senso na cabeça dele, por favor. Aí fala assim, em 2021, não. não eu não vou julgar o gosto dele, porque eu acho que o Brightest Blue é um álbum rico. Mas eu não acho que pra nível concorrer a um Grammy, independente de ter as músicas ali, foi o que ela melhor é, produziu nesse ano, não. Eu acho que a Ellie, ela passou por uma, uma fase assim, bem de muita coisa na cabeça dela até ela produzir o Brightest Blue. Tanto que você percebe que aquela música que ela lançou, Worry About Me, que foi, se não me engano, o segundo uhum. single, né? Aquela música você vê que ela Sim. ainda é muito genérica no padrão que a gravadora quer que ela faça. Mas
2: aí que tá, tem a coisa da gravadora, né? Porque os fãs... Tem bastante contato com a da E a gente fica muito assim nessa. Por que, que ela não larga a gravadora? Por que, que esses artistas que, que são snowbars, por que, que eles não mudam de gravadora? Tipo, a maior sabe? Às vezes é, é por muito... causa que
0: tem que cumprir o um número de contratos, né? Porque essa é parte, tipo, cinco álbuns o contrato. Aí você tem que lançar os cinco álbuns com a gravadora. Aí depois daquilo, você pode começar a fazer exatamente isso. Mas chega num ponto que o artista não, não pode ter essa liberdade. E mesmo assim, eu achei que ainda foi muito assim. Ela ainda foi bem liberta, em muita faixa no Brightest Blue. Mas eu não acho que é um uhum. dos melhores trabalhos da Ellie Goulding. Eu já vi ela produzir coisas melhores. O Delirium é um Chernobyl? É. Brightest Blue, Samba, sim, tá Delirium. Samba, maravilhoso, uhum. sabe? Mas depois da fase do Delirium, onde ela foi de cabeça na farofada, que ela começou a fazer só aquelas músicas hit de chart, chart, chart. Começou a fazer música com DJ, DJ, DJ. O pessoal ficou Sim. muito focado naquela Ellie Gouldinha ali. Aí quando ela volta agora com um Brightest Blue, a Isla do que ela era como artista ali, que você pega na era do house ou na era do light a gente pega aquela fase mais folk que... Exato. O povo não absorve tão bem. Aí o que que a gravadora faz? Enfia farofa no meio. Aí fica um... aí fica aquele CD com parte farofa e parte
1: arte. É, foi, foi exatamente uhum. o que a gente, a gente Tem um episódio, né, falando sobre o Barnes Blue, foi exatamente isso que a gente comentou, assim, que ele tem, ele, ele o CD é dividido em dois, né? Tem uma parte que é totalmente off uhum. e tem uma, por, uma parte que parece ser mais mais interessante, mais intensa. E aí a, até eu tinha comentado no episódio, tá, mas tem clipe dela do uhum. Too no passado
0: é até agora que tipo, o negócio foi uma. How deep is too deep!
2: Maravilhosa. Eu amo é. eu... E aí, Alan, tava falando do clipe dela.
0: Não, é só
1: porque, tipo, é, para mim é, tem um pouco o ar até do Smiles da Kate Perry, assim, que ela, a Kate Perry, aparentemente não tinha pretensão de lançar um CD, foi lançado singles. Pegou ali, juntou um, deu, ó, temos um álbum. E a, a Ellie Golden parece que veio nesse mesmo ritmo, assim, sabe? Lançou músicas há muito tempo Eu atrás, no passado. Ah, não, a Kate
0: é, assim, ó, Smiles, o melhor álbum de 2020. Mas parece É parece... Um aspecto, assim, dela, dela não, ter, não, não estar querendo lançar um álbum e ir lançando picado eu discordo. Eu acho que ela já tinha o álbum pronto, tanto que o photoshoot do álbum inteiro foi feito antes do lançamento de Never Really Over. Eu acho que essa conversa aí foi mesmo por uma insegurança da gravadora com a recepção que saía dele e flop que foi o Witness. Então, hum. eles tipo assim, tentaram... Ah, Katie, vamos tentar mudar os seus discursos para o público. Vamos falar que você está numa fase agora que você tem que se redescobrir novamente. E a gente lança a farofa pronta de charts, né? <risos> really over, né? Eu amo. Eu acho que se o Smile tivesse saído em 2019… Tipo, se depois, por exemplo, de é, ela ter lançado... Se ela não tivesse lançado a Small Talk é, e deixado a Harley em Hawaii, talvez para lançar outro momento, e ela tivesse lançado a faixa título do álbum, a Smile, como segundo single, a recepção do álbum teria sido totalmente diferente. Porque Never Really Over começou a crescer, entendeu? Foi, foi um suspiro, assim, que ela teve. Aí você vê que, de repente, ela ficou grávida. É, teve muito isso, né,
1: um interrompeu, assim, a,
0: a vibe, né, e aí
1: perde o timing também, né, no momento que Sim. Never Really Over começa a ter um destaque, começa a crescer, não tem nada depois, sabe, e o mercado que a gente vive hoje, tu tem que ter o depois, porque senão as
0: pessoas largam de volta. Aquela música que ela lançou depois foi muito ruim.
1: <risos> eu amo! Ai, 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 eu amo
0: também. Vou ah,
1: como que aquela tá música, a gente, a gente que eu...
2: eu não conto. Tá, falamos depois, maravilhoso.
1: Música, 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 música é música pro meu erro.
2: Mas só pra eu entender o raciocínio da conversa aqui. Hum. Se a gente pega e faz um álbum, sei lá, a Ellie Golden, com fluxo, naquela vibe, assim, naquela vibe conceitual. Se fosse um álbum só conceitual, sem farofa, vocês acham, por exemplo, que poderia ter mais destaque, assim a crítica poderia olhar de uma maneira diferente o álbum. Totalmente. Ah, entendi.
3: Eu amo que o Paulo nunca desiste da Ellie Golden, gente.
2: Nunca, amor. <risos> nunca, tá? uh, mas então vocês têm algum esnobado que vocês acham que, gente, foi ridícula essa pessoa ter sido esnobada. Pink,
1: Flex, agora, agora é o meu momento. Eu tô, eu tô ah, na bem. sua área. Com licença. Eu... Bem. Como, como representante do K-pop no Brasil, eu digo que... <risos> Embaixador
3: do K-pop.
1: <risos> <Célana risos> Gomes. Alan Gomes. <risos> não, gente, sério. Vai. É, é bizarro o, o destaque que Blackpink teve esse ano, sabe? As meninas nunca tiveram tanta divulgação e tantas músicas em um ano, sabe? Normalmente elas não passavam de quatro. E aí elas vêm e lançam um álbum completo, entre aspas, né? Que tem oito músicas. Mas uh, com, com feats maravilhosos. Uh, a How You Like That é muito boa. É, é muito comercial, mas ela trouxe grandes frutos para as meninas. E simplesmente, assim, tu pensar, cara, é a maior banda, a maior, maior girl, girl group do mundo atualmente. Não existe maior grupo feminino que Blackpink. E o Grammy não, não se prestar nem colocar em, em revelação, sabe? Nem em revelação. As meninas venderam um milhão de, de álbuns na pré-venda. Quem é que faz isso, isso no, no, nos Estados Unidos, sabe? Quem é que faz isso no mercado americano? Ninguém mais faz isso. Se tu não é uma Ariana Grande, uma, uma Taylor Swift, sabe? E olha que nem elas têm números mais... Uh, tão, é, tipo, são números incríveis, claro. Mas o K-pop sempre supera, sabe? É, é o mais louco de tu ver isso, sim. E eles continuam esnobando. E tu me coloca Noah Cyrus... A irmã da Miley Cyrus, como revelação, e não coloca no um Blackpink, ah, me respeite, fala uma música da Noah Cyrus aí pra ver pra ver se eu sei cantar, não sei. Não conheço a Noah Cyrus.
2: Ai, amor, mas foi maravilhoso o debut dela, desculpa. É, eu, eu Blackpink
3: não sei... não
2: foi muito mesmo, foi um albão.
0: O negócio é o seguinte, é que você percebe, tipo assim, você pega pelo BTS como exemplo. O BTS, ele teve um debut dentro dos Estados Unidos incrível. As músicas começaram a tocar... Começaram a aparecer... Eles começaram a ir numa porrada de premiação... Só que o que que acontece? Eles estavam cantando em coreano... Uh -huh. Quando você pega eles entrando no Grammy... Com que música que eles entram? Dynamite. Um dynamite. Uh -huh. Por quê? Porque é inglês. Então existe... Um, um, uma xenofobia envolvida ali também... Com a questão do idioma. Existe, claramente... E o Blackpink, você percebe o seguinte, mesmo que elas tenham feito aquela música tenebrosa com a Selena Gomez, sim, vou criticar. Ice Cream. eu não tô aquela pelaquela música dentro daquele álbum maravilhoso. Aquela música, gente, é um... Ice Cream, de é a puta que pariu elas não dá. Alan se retira. Não,
1: Eu tô chorando. Não, eu amo a música, eu realmente amo, mas eu acho que ela é a mais deslocada do álbum todo. E tu vê que no álbum inteiro elas têm essa, essa vibe meio de um de música sem refrão forte, sabe? É tudo um drop, assim, é tudo mais, mais lento, mais, mais sexual, sexual, enfim. E, só que essa música, ela não acontece nada, a música inteira, assim. Ela é totalmente uma
0: b-side, ela não
1: poderia ter sido trabalhada como uma música principal, sabe?
0: Ainda por cima com a Selena Gomez, que, tipo, é uma puta artista uhum. americana. Rodo, ela deu... Ela deu... Tem uma ideia, o pessoal, você vê que a Ice Cream foi uma música que você conta no dedo. As pessoas que vão falar que essa música foi incrível, que ela foi assim, uau. Uhum. O clipe pode ter sido muito bonito, porque todos os clipes do Blackpink são bonitos. Mas vocês percebem, tipo assim, que aquela a tentativa da gravadora de querer botar uma música que fosse soar americanizada para fazer o mercado absorver, a gravadora tava louca por causa disso. O feat com a Cardi B... Foi uma música que eu achei ainda melhor do que a Ice Cream. Mas as outras faixas do álbum, elas engolem completamente o feat com a Cardi B. Uhum. Porque eu percebo assim, as meninas sozinhas, elas dão conta do recado. Elas não precisam fazer feat com pessoas mainstream pra conseguir tentar emplacar em lugar nenhum. Porque a música delas sozinha é boa a ponto de emplacar. E você percebe, tipo assim, pega Sour Candy com a Lady Gaga. Essa música devia ter sido duplicada e entrado no álbum delas também. Uhum. Total, não se porque não não Incrível. Sour Candy é sensacional Gente, o que é Love sick Girl? É perfeito,
2: é, né? É. Sabe? Aí bota Ice Cream Chilling. <risos> Gente, aquela música. Eu, assim, eu comecei agora, assim, a absorver entender ela. Não vou dizer que. Gostar, mas, assim, a escutar ela sem ter que fazer cara de nojo, sabe? Mas, assim, de tanto ouvir. Eu vou entregar ao Paulo eu...
3: que ele ouve essa música nos nossos treinos, entendeu?
2: Eu botei, amor, uma. Mas, assim, no treino vai, entendeu? Porque tu tá pulando ali, tá, né? Mas, assim, pra ouvir, normalmente, vou botar aqui Ice Cream não? Tina. Ai, gente. eu
1: gosto, eu gosto. Mas ela realmente ela é uma música que ela é pra tu ter uma vibezinha de fundo, sabe? Ela não, não, te, não te chama atenção. E, por exemplo, Love Se Girls. É, assim, incrível, é uma das melhores faixas, eu acho a melhor faixa que elas já lançaram até hoje, assim, é uma música linda, que as meninas tiveram o poder de, de compor, sabe, o clipe é bizarramente bonito, e tu vê que mesmo assim não fez tanto barulho fora, sabe, então eu acho que acaba se prendendo na, naquela, assim, eu acho que hoje um, um grupo de K-pop não consegue uh, ser indicado ao Grammy se não for com, com uma música em inglês. Porque eles ainda têm muita, são muito presos a isso, sabe? E quem tá perto de fazer isso só é BTS e Blackpink. Porque os outros grupos que estão gigantes na Coreia, sabe? Os, os Estados Unidos não estão tá nem preocupados em, em ver e reconhecer. Então, uh, é, pra mim, assim, se o BTS não tivesse indicado agora, eu acho que não seria mais, sabe?
3: Gente, o BTS toca o tempo inteiro aqui. É, tipo, toca no rádio o tempo todo. Eu entro no carro, tá tocando. Eu chego no mercado, tá tocando no mercado, mas, tipo, eu toco o tempo inteiro uhum. essa música. Acho que até o meu marido que aprendeu Sim. a cantar.
2: Mas, e aí, Bruna, quem é que tu vai defender agora pra ser humilhada? Falar pra gente.
3: <risos> Ai, gente, eu não sei se eu defendo alguém. Eu acho que deu o weekend que passou batida e que tinha que estar ali, sabe? Não sei.
2: Gabriel... Tem alguém que tu queira defender é. ou já foi
0: contemplado? Tem ou... uma pessoinha ah, que eu quero defender, que, assim, é, nesse ano eu fiquei muito apaixonado. E eu, tipo assim, eu percebo que merecia ter tido um revelação. Porque teve gente ali no revelação que a gente não sabe nem quem é. Sim, sim. Noah Noa Não só a Noah, porque a Noah, tipo assim, a Noah ainda teve uma coisinha ou outra dela que apareceu ali, não do álbum
2: Billboard, solo. ela apareceu, né, um pouquinho na Billboard, querendo ou não. É,
0: apareceu numa coisinha outra. Mas tipo assim, Ava Max. Ava Max podia ter aparecido no Revelação. É muito boa, né? Ah, de sim. Fato, e ela é ela é ela é uma das artistas mais ouvidas de 2020 e 2019, sabe? Ela ela tipo assim, o número que ela tem no Spotify de ouvintes é, você percebe que, tipo assim... Ela pode não ser uma pessoa que charteia. Mas tem muita música que tá no topo dos charts... Que não tem a quantidade de streams que a dela tem. E foram lançadas na mesma época. Isso é o mais louco. Eu falo pra vocês que, pra mim... A maior parte desse povo que tá no topo de charts... É Peiola. Por quê? Porque não faz sentido quando você pega o resultado dos ouvintes... E você compara com outros que foram lançados na mesma época. Tem uma lacuna ali. Você pega Kings and Queens dela, que foi lançada, como o primeiro single do Heaven and Hell, e você compara com outra pessoa que tá ali no topo das paradas, a quantidade de streams que essa música tem, em comparação com outras que tá ali no top 10, que foram lançadas mais ou menos na mesma época, ou que já passaram ali na mesma época, não tem o mesmo número do que a Kings and Queens, e não entrou. Não foi lembrado.
2: Entendeu? Mas, Gabriel, olha só, eu tava pensando aqui na, nessa coisa do peiolo. Eu, tá, vou dar o um meu exemplo. Se eu escuto uma música três vezes seguidas, eu já vicio na música, tá? Por exemplo, eu confesso pra vocês que a, que a Modo Turbo, de primeira ouvida, não me pegou totalmente, tá? Eu ouvi duas vezes, foi, sabe? E agora eu tô, não consigo parar de ouvir nunca, assim. Né? e aí eu acho que o que acontece é que as pessoas começam a ouvir tanto essas músicas pagas na rádio, que elas começam a realmente gostar da música, sabe? Sim, mas eu acho que não é só
0: isso não, mas eu tô querendo dizer realmente a questão de tipo assim é que mesmo o pessoal gostando da música e a música entrando nos charts, elas ainda não comparam no quesito de números com músicas da própria Ava Max. que ela lança Oh, ah, entendi. Era and Hell. Então tipo assim O que eu fico chocado é que Existe uma diferença Com ela também, sabe E,
2: e que ela foi uma coisa orgânica Né, a, a Eva Exatamente Max. depois, e
0: você percebe tipo assim Hoje, se não me engano A faixa Kings and Queens Dela já tá com 300 milhões De streaming me Entendeu? Uma das músicas mais ouvidas de 2020 Ela não entrou em chart nenhum
3: Gente, eu fiquei chocada com os indicados De artista revelação Porque eu só conhecia Doja Cat Foi a única coisa que eu ouvi da lista
0: é, <risos> Mas eles, eles colocaram aqueles Revelação ali pra ela... é
1: Exatamente ela, não, conserve ela, não, é, né? não tem como que outra pessoa.
3: Eu fiquei muito chocada lendo os nomes e foi tipo assim, nunca vi na minha vida, nunca vi, nunca vi. Foi tipo assim, revelou onde, gente?
0: Onde? Que eu não sei. Ficou igual a Inês Brasil naquele meme. Quem é ela?
3: <risos> foi exatamente assim.
0: Kings and Queens, ó, eu atualizando pra vocês. Kings and Queens, nesse momento aqui que estamos conversando, tá com 325 milhões. 253.395 streams. É um absurdo. É um absurdo, Nossa. sabe? Tipo assim, não vou lembrar.
1: Mas ela, ela é da Oivamérica, ela é europeia ou ela é americana? Norte-americana.
3: É norte eu, eu também tô com um negócio aberto aqui. <risos> ela é norte-americana. É. É, é, porque, é de estudante.
1: Né? É muito mais difícil conseguir essa visão quando é alguém da Europa, assim, aí ela que é de lá, que tá inserida no mercado,
0: uh, não, não ganha esse reconhecimento, né? Muito injustiçado, que isso. Nossa, quero morrer se eu não falar dele. Uma das, uma das pessoas que eu mais fiquei apaixonado em 2020. Machine Gun Cat. Eu também. sério, é Pode falar, ele
1: então, Não ele é, ele, é O rock sim.
0: dele é muito delicioso. É muito a minha adolescência. Muito a minha adolescência.
2: Nossa. Tudo, tudo. Eu tenho
0: 28, gente. O que, que vocês estão falando? Eu quando eu tinha 16 era tendência cortar um pouco.
2: Não, e ele força. canta coisa meio ever
0: né? Exatamente. É, mistura isso, mistura um pouco de Panic at the Disco no primeiro álbum, mistura um pouco de Cobra Starship, tem um pouco de Simple Plan. É, é tudo um pouco ali mesmo. <risos> aquele punk dele, óbvio, a identidade visual é The Best Damn Thing. <risos> Mas no, no quesito sonoro, mistura tipo só o que é ouro do punk rock dos anos 2000. É muito característico, é muito maravilhoso, gente. Ah, eu vou, eu vou tentar dar uma chance, porque não, não é meu estilo de música.
3: Mas eu confesso vou... eu, eu que eu não ouvi, mas eu adorei a descrição. Fiquei curiosa, né? Porque emo que sou... Vou catar. É porque era rapper.
0: Mas... Aí ele resolveu juntar né, é. o Travis Baker, do Blink, e fazer um álbum. Quando ele fez isso, o álbum explodiu. <risos> aí ele entrou no gênero de cabeça, começou a andar com a guitarrinha rosa. Não
1: foi ele que fez o, o You Make Me Um com a Britney?
2: Não, gente, o da, é, é o de isso, o da Britney, é, era do Make meu de de... Isso, exato, é esse mesmo. Mas, gente, vamos falar de coisa boa aqui, que a gente tá... Ó, a gente vai falar agora o que, que a gente gostou, tá? O que, que a gente... Na verdade, antes da gente passar, porque daí a gente já puxa depois pro encerramento, pra não ficar muito, muito longo, vamos falar, se vocês pudessem inventar uma categoria, qual que seria, tá? Falem pra mim. Bruna, quer começar?
3: Categoria, eu juro que essa é foi a única coisa que eu não pensei na pauta. Foi tipo assim: ó, o que, que eu vou inventar de categoria? Sei lá, uma categoria mais inclusiva, de repente, porque é tudo muito genérico. Sei lá, não sei.
1: Eu pensei, eu pensei. Não, eu gostei. Adivinha, adivinha o que, que eu pensei? Então.
3: K-pop. Best K-pop. <risos> ah, Ué,
0: mas nada mais
3: justo. É, gente? é verdade. Just
1: é, se já tem R&B, se já tem uh, rock, uh, tem a, o, o pop em si, e se o, o pop coreano, hoje em dia, é o maior pop do, do mundo, sabe, internacional, então nada mais justo do que celebrar ele como sendo, né, o, o, a pau a pau ali com o pop americano, então o melhor que pop, sabe, é onde saem as melhores coisas não, hoje em é. dia, assim, então, mas uh, não, tô brincando mas tipo eu gostaria que tivesse realmente algo mais inclusivo nesse quesito assim eu gostaria que eles aumentassem mais o número de indicados sabe já teve um aumento eu acho que de não lembro se foi só no álbum do ano que eles aumentaram para oito indicações para ter mais álbuns assim, mais variedade mas eu acho que podiam dar uma uma aumentada nesse, nesse sentido assim sabe de botar <risos> mais indicados para ter mais variedade não serem sempre as mesmas pessoas não sei o Justin Bieber sabe <risos> em 2021 mas isso.
2: Entendi. É, mas então eu também acho que seria uma coisa mais inclusiva na minha cabeça, assim. Mas eu gostei dessa coisa do K-pop. A gente xingou o Alan, porque a gente sempre xinga ele, porque ele sempre fala do K-pop, então é o momento <risos> Alan do programa. Que ele puxa o K-pop, ele vai falar de K-pop de alguma coisa. Ó, eu tenho uma sugestão. Mas... Eu
0: tenho uma sugestão. É. Trend of the year que seria, tipo, a tendência do uhum. ano, poderia entrar, por exemplo, pessoas que surgiram e que fizeram movimentos. Uhum. Por exemplo, a Dolce Cat com Say Soul, aí ela fez o trend do disco. É, a, a Dua Lipa com Future Nostalgia uhum. ajudou no movimento. O The Weeknd com Blinding Lights, Trouxe de Volta o Vaporwave. Uhum. É, a, sei lá, o pessoal do hip-hop, que botou coisas diferentes. Machine Gun Kelly, que bota um punk rock. É, Chloe and Haley, que tentou trazer de volta uma coisa mais... Que misturava pop R&B com uhum. é, um eletrônico do Disclosure. Enfim, uma coisa meio Mary J. Blind da nova geração. Enfim, eu acho que seria legal ter uma coisa que juntasse com as pessoas que foram tendência de mercado do ano. Gente,
1: não tem, nenhum, não tem nenhuma categoria ah, que não... seja, tipo assim... Uh... Obviamente que as vendas influenciam em todas, né? Tipo, o álbum do ano e tal. Mas não tem uma categoria implícita que seja, assim, as pessoas que mais venderam no ano, né? Eu acho que isso poderia ser interessante, assim, até de, de ter. Porque muitas vezes, uh, eu lembro, acho que de, de, Despacito não, não foi indicado, né? E olha o que que foi, assim. Foi o maior sucesso em décadas, sabe? E eu acho que ser algo assim, pô, vendeu tanto, um absurdo, então vai para a categoria dos mais mais vendi vendidos, sei lá, mas realmente Sim. maior impacto, né?
0: É, eu acho que o é muito legal de ter, porque ia brotar muita gente alternativa que tiveram, por exemplo, impacto na, por exemplo, você pega a era do PC Music aí, esse music tá crescendo cada vez mais. Você pega uma Dorian Electra da vida aí, que tá bombando, que tem muitos strings. Ela super é uma influência para uma nova gama de artistas imensos. Então, eu acho que se tivesse um trio que são pessoas que foram influentes dentro do gênero musical, eu acho que isso é muito legal.
1: Maravilhoso. Eu acho que pra gente, tá antes bom. de encerrar, a gente podia, já que são muitas categorias, né? a gente obviamente não vai conseguir passar por todas, mas eu acho que a gente podia dar o palpite de quem a gente acha que vai ganhar o álbum do ano. Eu acho que é Taylor ou Folklore. Ai, não. Ah, não, tenta de novo. Não é a resposta certa. <risos> Desculpa, qual é que ele falou? Folklore, da Taylor. É. Perfeito. Gente, esse álbum saiu pouco, ontem, também, gente. Esse álbum saiu porque... não, faz, não faz dois dias, sabe? Não dá onde e é muito bom. Acho...
3: Mas eu duvido gente, muito. Eu acho que por, vai a ser a do Lil, eu, com eu acho que merece. Eu Mas acho. eu torço para Taylor.
2: Eu quero Taylor, gente É que assim, eu, eu tava tá, falando de mim Eu gosto do Future Mas assim, entre os dois álbuns da Dua Lipa O primeiro, se eu não me engano Não lembro, ou, se vocês souberem Podem me ajudar Se o, o primeiro álbum da Dua foi claro, indicado alguma ganhou, coisa Foi eu
0: indicado,
1: acho ela ganhou aquilo. Só que ela ganhou a revelação, eu acho só. Eu,
2: eu Ah,
0: entendi mas o primeiro álbum da Dua, eu não mano. acho que seja um trabalho fenomenal igual é o Future Nostalgia. É. O Future Nostalgia, ele é incrível, maravilhoso. O primeiro álbum da Dua, ele é mais Entendi. misturado. Você vê que ele tem muita coisa misturada ali. O Future Nostalgia, não. Ele é um corpo de feito sob medida perfeito. O problema é que a Taylor só vai ganhar porque ela fez exatamente o que a Kakura fez, entendeu? Ela fez música com narrativa, com temática, com storytelling, assim, refinado, todo aquele negócio, que é o que o pessoal ali do Grammy gosta, entendeu? Então, eu acho que, tipo, ela vai ganhar por causa disso. Mas, se fosse para levar em consideração, tipo, assim, o que o público mais ouviu e o que o público mais consumiu em 2020, foi o Future Nostalgia.
1: Não, imagina, o Future Nostalgia salvou o nosso ano, gente, e esse álbum foi lançado ano passado <risos> e ela tá... tá... Tirando single até agora, sabe? Fazendo clipe, fazendo apresentação. Então é um álbum que, assim, é um álbum que não cansa, sei lá. Parece que ela é, todo mundo quer a, a clipe de todas as músicas. Porque todas as músicas são muito boas, assim. É algo primoroso, sabe? E folclore eu, eu, eu escutei em duas partes, assim. Escutei metade depois escutei o resto, senão eu ia pegar no sono. Ele é, um álbum, ele é um álbum bom, só que é um álbum denso. Ele é um álbum que, sei lá, tu precisa estar tá muito na vibe, sabe, pra sentir aquilo ali. Eu acho que o ano que a gente teve, a gente uh, premiar o Future um Nostalgia, assim, é dizer, olha só tempos bons, sabe? E realmente pelo, pelo sucesso que fez, gente. Mano, da Varte dançou mim... tamborzinho tamborzinho. Merece Grammy, gente.
3: Gente, pra mim, o álbum do ano que não tá ali, no caso, foi o da Beyoncé que foi pro Black King, né? Pro filme. Pra mim, aquele álbum é perfeito do começo ao fim e foi Mas o que eu concorre... mais ouvi em 2020.
0: Ele concorreu ano passado.
3: Concorreu ano passado? Uhum. E ele ganhou... ganhou alguma coisa? Porque eu acho perfeito. Ano passado As eu não acompanhei ganhou, nada
0: é, do ano de é porque é por causa que ela lançou pra fazer parte do Rei Leão. Do Aí, filme. Uhum. É do filme. Aí o que que aconteceu? Era inspirado. Aí ela ia fazer os visuais. Aí o que que aconteceu? Ela pegou, tirou o dinheiro do bolso dela e fez é, com, assim, do bolso é jeito de dizer porque ela pegou os royalties que ela ia receber da Disney e uhum. transferiu pro pra criar esse filme pro Disney Plus, entendeu? Aí tipo, ela meio que requiantou o que ela já tinha de material. E
3: é. ele tá indicado pro Best Music Film.
0: Não, gente.
1: Que,
3: pelo amor de Deus, Deus, né? Tem que
1: dar isso. O álbum talvez ganhe. O álbum já não concorreu ano... Já concorreu ano passado. E esse ano, com essa mesma, né? Essa mesma ideia agora, com visuais, ela é a que tem mais indicações do Grab todos. Ela tem nove indicações. Né? tipo assim.
3: <risos> ela nem ela,
1: sabe, ela só vai. Ela só consegue, assim. É. Bizarmo. Ela não
3: só vai, só tá lá. é.
2: é. Mas. Ela é que. tem indicação Sim. esse ano? Não, ou
1: é ela. É tem... Eu
3: acho é, que
1: é ela. Ela tem nove indicações e a Taylor tem eu seis.
0: Não. A Taylor é a do Lipa tem seis cada. Mas eu acho e difícil eu... a Beyoncé varrer esse daí. É. Eu acho. Eu
3: também. Tô... Porque em todas as categorias que ela tá, tá a do Lipa e tá a Taylor, né? É, a maioria, ou assim. Por exemplo, aí ela tá no best music film, best music video, que elas não estão. Tá só é. a Beyoncé tem outras pessoas, mas ninguém
1: importa ah, né? a, se a Blue ganhar um Grammy <risos> eu já tô feliz,
2: é só o que eu preciso, gente
3: é um <risos> Skin Girl pelo amor tá de bom. Deus
2: vem aí, mas gente olha só, pra mais ou menos encerrar vocês querem fazer um comentário do que, que vocês esperam desse, desse ano, desse né gente, desse, desse, Grammy ano. E tal. <risos> 2021. desse ano desse ano sim. desse ano maravilhoso desse 2021 vai ser tudo, já tô com o braço preparado pra vacina o que, que vocês esperam desse gringo? Ah, eu
3: espero uh,
1: uma, uma, uma cópia do que foi o EMA, do VMA, porque agora, né, provavelmente ainda não, não vai estar tá no momento bom para fazerem coisas presenciais, então eu acho que vem muita gravação uh, pré-gravada, né, na, de que dificilmente vai ser tudo ao vivo. O que eu acho interessante porque as apresentações têm, têm tido ideias muito legais, assim, é legal todo mundo se reinventar, usar a, a favor, né, tipo, efeitos visuais assim, que ficam coisas incríveis ficam quase clipes, sabe, isso eu acho muito legal, mas eu acho que sempre dá aquela caída de não ter audiência, eu acho que a audiência tá fazendo muita falta nas apresentações mas uh, eu acho que é nesse mesmo sentido, assim, até talvez uma ideia de deixar o Grammy um pouco mais jovem, sabe para postar tudo remoto e tal, porque eles, eles precisam chamar atenção, né? O Grammy vem perdendo audiência ano a ano, então, até eu acho que esse, esse monte de Beyoncé do Ali para ter Swift é,
0: é, é um pouco para chamar esse
1: pessoal, sabe?
0: Eu confirmo o que ele falou, eu acho que vai ser o mesmo esquema: vão tentar fazer uma coisa mais jovem para o negócio emplacar para um público mais novo, para tentar ser uma coisa nova. Por isso que eu falo para vocês. É, eles botaram realmente o BTS ali para poder trazer um público mais novo mesmo, porque se fosse para concorrer, eles mereciam estar tá concorrendo mesmo, era com o Map of the Soul você vê que, tipo, nem foi lembrado o álbum fez um sucesso tremendo nos Estados Unidos, então assim, eu espero que esse público jovem force essa bancada aí a, a, a botar na marra outros artistas e outras coisas, porque cada dia que passa novas coisas
3: aparecem Resumindo, o que todo mundo quer aqui que essas kakuras saiam da, da bancada, né? <risos> Resumindo. Sim.
2: Eu quero muito que o, o moço lá do The Weekend, que agora me fugiu o Abel. Um nome, né? Eu, o Oi? Abel. O Abel. E aí, o Abel. The Weekend, beleza? O Abel. Hello, The Weekend. <risos> eu, eu espero que o Abel o Abel invada lá, o, o pau que roube o, o troféu de quem ganha ai, tomara, imagina do a Texas Rift chegar
1: lá pra ganhar o álbum do ano, aí ele sobe assim, a ah, maleta eu finish. e é aí, eu aí olha, de assim, de novo. Tudo, minha fanfic tá pronta
3: <risos> ai, coitadinha da loirinha coitadinha, da Ana
2: lembrei agora, eu espero também, eu gostaria muito que a que Lady Gaga e Ari ganhassem de melhor collab do ano porque pra mim é a melhor collab do ano mesmo e assim...
3: Mas é a é mesma isso,
1: categoria gente. que tá o BTS, não é? Não, o BTS é pop... Elas estão nessa categoria, eu acho, mas essa é best pop duo. Uma coisa assim, grupo duo, uhum. performance. É uma, é uma categoria totalmente nada a ver, assim. Só botaram lá pra festa. É, best
3: pop duo, group
1: É, e eu espero Sim. que eles ganhem, porque assim, é uma categoria. Só jogaram ali pra eles poderem se apresentar e tirar a audiência deles, né? É totalmente isso, assim. Tanto que eu, eu posso eu posso jurar que o BTS provavelmente vai ser uma das últimas performances da noite porque eles sempre fazem isso nas premiações pra ganhar audiência, né, então eu espero que pelo menos ganhem o primeiro Grammy deles porque senão é muita sacanagem
3: é, bom, por que não nos divertimos juntas? o que é que vocês acham de uma festa do pijama? você está convidando a mim pra uma festa do pijama? Vamos ficar todas de pijamas, fazendo as unhas? É, e podemos fazer uns doces. Doces? Yeah! Muito bem. Eu vou à sua festinha do pijama. Mas só com uma condição. É melhor ser divertido.
2: <risos> Gente, então, aqui na na festa do pijama hoje vai ser bem bem fast mesmo, é mais para indicar alguma coisa, algum Instagram ou o Gabriel se quiser indicar a novidade dele desse ano, né Gabriel que é o seu podcast, enfim, fica à vontade aí a gente pode fazer alguma coisa no sentido de indicar alguma coisa do Grammy que de repente as pessoas não viram ou queiram ouvir ou ver, enfim Ah, eu ajudar. acho que as nossas, é,
1: acho que todo o papo de, de Grammy já é uma indicação em si mesmo né? escutem é. tudo que a gente já ouviu que a gente falou aqui e vamos
2: dar Pode ser, inclusive, eu dei uma olhada nos números aqui da então. Ah. Tá com 500 mil é, streams, então tá vai um milhão no álbum. Isso, eu tá isso. bom? Durmão com números, ela. Eu tenho que
1: vir aqui, passar por isso, todo dia. Não dá. <risos> Ai, então tá, Gabi, te, te divulga Ai. aí. Podcast...
0: Ah, é. Seguinte, gente, meu novo podcast, Pop Filia, né, que a gente mistura ali pop com é, filia, que significa amor. É, meu novo podcast estreia oficialmente dia 5 de janeiro. Ah, vocês vão poder curtir muita coisa que eu falo lá no canal, além de outras coisas diferentes lá no podcast também. Enfim, é isso, gente. É isso aí. Tem muita coisa nova lá no canal também pra 2021 aí com a gente. Tem muito babado, confusão. Tem, enfim... Vamos, vamos ver se a gente consegue explodir esse canal nesse ano aí. Por falar nisso, gente,
1: a minha,
0: Ai, sim, sac... a minha, eu quero dar uma indicação rapidamente.
1: Eu sei que a gente já, já é janeiro, né? A gente começou um ano novo, bonito. Mas eu lembro aqui, minha, minha memória pegou que lá no dia 23 de dezembro, o Gabriel estava nos vídeos em alta. Então, parabéns. A no... Olha, o sucesso Nossa. Nossa, olha, o coletivo. Bem, olha. Eu acompanhei, eu fiquei, gente... E o vídeo, o vídeo assim, ó... Meus parabéns, Gabi, tá muito bom. Eu vi aquele vídeo, ser assim, gente do, Teve até o ampis no vídeo, eu fiquei, meu Deus... Olha, é, um, é um, uma busca de detalhes, assim... Eu achei maravilhoso mesmo. E a, o clipe também, né, gente? Aquele clipe, ele traz muito o que a gente comentar, porque ele é, ele é bizarramente lindo, assim. E eu amei que até uh, tu comentou de onde, de onde era o, o clipe, né? Porque quando eu vi imagens assim, rolando delas nos bastidores... Eu vi que aquele de atrás, aquele, aquele templo dourado, era de verdade. Eu pensei, ué, mas esse templo é lá, é lá no Japão, é lá em Kyoto? Elas foram pro Japão na quarentena gravar, a OMS sabe. Ali entrada que é morro em São Paulo. Não, e eu fiquei chocado que era, era São Paulo ali, assim, ó, que temos um, um templo. Sabe? Então. Não, e é lindo demais aquele lugar e o clipe todo, assim, gente, é, é verdade mesmo que grava, gastaram um milhão de reais nesse clipe. Um milhão e meio, cada uma deu 500 mil, sim. Ah, quem, pagou... Pra quem, depois pagou, quem pagou foi a Jojo, né, a Jojo saiu ali, <risos> saiu da família Flóton <risos> <Plotum> aqui, parcela, <risos> já deu pra amiga Anitta. Mas olha, bafo, sim. bafo mesmo, Gabriel. Eu, eu amo demais uh, os vídeos que tu realmente pesquisa as coisas, fala todos os detalhes. Um dos vídeos que eu mais gostei de ter até hoje foi da CIA, porque, né, eu sou, eu sou um seer, então uh, os detalhes, assim, sabe, é uma didática maravilhosa.
2: Uh, eu desejo muito, muito sucesso mesmo. E, não, e sem dizer que esse trabalho do Gabriel é muito legal e muita gente se... É, fica feliz mesmo, cara. Eu juro pra vocês que eu vi o react dele da música, das músicas novas da Britney, Matches e Swimming in the Stars, e eu chorei, cara. Porque parecia que eu tava ouvindo as músicas pela primeira vez, apesar de já ter ouvido com a emoção dele, com as novas músicas, gente. E foi muito legal. Então, parabéns de novo, Gabi, pelo teu trabalho. E, e vamos lá desse filme pro Gabriel no podcast dele. Imagina,
0: Isso, gente. Tá?
1: Imagina. Na Imagina, é se o Gabi, imagina se o Gabi reagir a Ellie Golden. Daí o Paulo, olha, ele com certeza enloquece. Ele...
3: <risos> o Paulo vai ficar chorando cantinho. Seu olha o um
1: vídeo
0: dela. Fiz um vídeo mara dele.
2: Ele fez, gata. Eu olhei, tá no meu top 10 do YouTube esse ano, tá? <risos> Quer dizer, estava no meu top 10 do YouTube ano passado. <risos> então tá, então tá. Então tá. É,
0: coração mesmo. vocês me assistirem, por vocês tirar um tempinho de vocês... Pra ir lá assistir essa pessoa gorda, feliz, agradeço mesmo, gente, de coração.
3: Gabriel, parabéns pelo canal e muito, muito obrigada por participar com a
0: gente hoje. Imagina, gente, eu que agradeço vocês mesmo por tudo, viu? Volto sempre, você, tô aqui. Me... Isso
1: aí, é, não, a gente não precisa chamar, é tu que, é tu que te convida, é só dizer, ó, pessoal, pode na porta aqui, toca a campainha, a gente tá
0: sempre aí, vamos fazer juntos, lá pro meu também.
1: Vai ser muito legal ah. vocês lá. Eu vou amar. Ai, vamos! Ai, gente, é meu, meu debut na televisão. Ai, meu Deus, peraí. <risos> é o meu momento. É eu Jesus.
2: Eu queria dizer que eu profetizei lá em abril, quando a gente veio falar do cromática o Gabi veio, né, falar. eu falei, gente, esse menino vai ser um dos maiores youtubers do Brasil. E agora a carreira explodiu. Porque, enfim, né, gente, qualidade é uma coisa que vem... Vem de berço, né, Gabi?
0: Imagina, gente. Eu devo tudo a vocês que me ajudaram a confiar em mim. Eu acho que isso vale mais do que qualquer número. É maravilhoso mesmo. Aí Eu vou te falar. Ah, ah, chega.
1: É Tchau, gente. Feliz ano novo. <risos> não, não usem máscara, tá todo mundo vacinado, né? Mas continuem usando máscara, se protejam. Vamos curtir esse Grammy, vamos curtir esse ano que vai ser assim, ó, um ano maravilhoso. Então, tudo de melhor para todo mundo. Uh, espero que tenham passado com cueca amarela para dar dinheiro. Ou. Não tem um, um desenho de vacininha na cueca, sabe? Mas.
2: Eu, eu passei de Zé Gotinha, sabe? Aquele. Zé, Go... da, da Zé Gotinha. preso. Parece uma camisinha. Ai,
3: meu Ai,
2: Deus. Deus! Isso, gente. Esse ano, usem, se protejam, enfim. <risos> né? todas as redes sociais. Beijo. Sem
3: aglomeração, sem aglomeração. Exatamente.
2: Sim, sem aglomeração. Em todas então as, as acabou, redes sociais, tá como nós somos, Paulo. Em Fadas acredito. E não se esqueçam que agora a gente fez um canal lá no Telegram também, que é, é o código, tá aqui no, na descrição do Spotify e, e do onde você estiver escutando, também vai ter todas as nossas redes e as redes do Gabi também, tá bom, gente?
1: Então tá. Tchau, gente. gente Beijo.
2: Beijos. beijos. Adorei. Obrigado, gato. Obrigado Gabi, a vocês, gente adoro, mesmo. Cara.